0: العظة الثانية عشر رئيس الكهنة وتقديم الذبائح يوم الكفارة لوينا الأصحاح السادس عشر الأية الأولى الي الرابعه والثلاثون وكلم الرب موسى بعد موت ابنيه هارون عندما اقترب أمام الرب ومات وقال الرب لموسى كلم هارون أخاك ألا يدخل كل وقت الي القدس داخل الحجاب أمام الغطاء الذي علي التابوت لا يموت لأني في السحاب أطراء على الغطاء وبهذا يدخل هارون إلى القدس بثور ابن بكر لزبيحة خطية وكبش لمحرقة يلبس قميص كتان مقدسا وتكون سراويل كتان على جسده ويتنتق بمنطقة كتان ويتعمم بعمامة كتان إنها ثياب مقدسة فيرحض جسده بماء ويلبسها ومن جماعة بني اسرائيل ياخذ تيسين من المعز لزبيحة خطيه وكبشان واحدا لمحريقه يقرب هارون صوره الخطيه له ويكفر عن نفسه وعن بيته وياخذ التيسين ويقفهما امام الرب لدي باب خيمه الاجتماع ويلقي هارون على التيسين قرعتين قرعه الرب على العزازيل ويقرب هارون التيس الذي خرجت عليه القرعة للرب ويعمله زبيحة خطية، وأما التيس الذي خرجت عليه القرعة لعزازيل فيوقف حياة أمام حياً أمام الرب ليكفر عنه ليرسله إلى عزازيل للبرية، ويقدم هارون سور الخطية الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيته، ويسبح سور الخطية الذي له ويأخذ ملء المجمرة جمر نار عن المسبح من أمام الرب. وملء راحتيه بخورا عطرا دقيقا ويدخل بهما الى داخل الحجاب ويجعل البخور على النار امام الرب فتخشى سحابه البخور الغطاء الذي على الشهاده فلا يموت ثم يأخذ من دم الثور وينضحه بإصبعه علي وجه الغطاء الي الشرق وقدام الغطاء ينضح سبع مرات من الدم بإصبعه ثم يسبح تيس الخطيه الذي للشعب ويدخل بدمه الي داخل الحجاب ويفعل بدمه كما فعل بدم الثور ينضحه علي الغطاء وقدام الغطاء فيكفر عن القدس من نجاسات بني اسرائيل ومن سيئاتهم مع خطاياهم وهكذا يفعل لخيمة الاجتماع القائمة بينهم في وسط نجاستهم ولا يكن إنسان في خيمة الاجتماع من دخوله للتكفير في القدس إلى خروجه فيكفر عن نفسه وبيته وجماعة إسرائيل ثم يخرج إلى المسبح أمام الرب ويكفر عنه ويأخذ من دم الثور ومن دم التيس ويجعل على قرون المسبح مستديراً وينضح عليه من الدم بإصبعه سبع مرات ويطهره ويقدسه من نجاسات بني اسرائيل ومتي فرغ من التكفير عن القدس وعن خيمة الاجتماع وعن المسبح يقدم التيس الحي ويضع هارون يديه علي رأس التيس الحي ويقر عليه بكل ذنوب بني اسرائيل وسيئاتهم مع كل خطايهم ويجعلها على رأس التيس ويرسله بيد من يلاقيه للبرية ليحمل التيس عليه ذنوبهم الى ارض مقفرة فيطلق التيس في البرية ويدخل هارون الى خيمة الاجتماع ويخلع ثياب الكتان التي لبسها عند دخوله للقدس ويضعها هناك ويرحض جسده بماء في مكان مقدس ويلبس ثيابه ويخرج ويعمل محرقته ومحرقه الشعب ويكفر عن نفسه وعن الشعب وشحم ذبيحه الخطيه يوكده علي المذبح والذي اطلق التيس العزازيل يغسل ثيابه ويرحد جسده بماء وبعد ذلك يدخل الي المحله وثور الخطيه وتيس الخطيه اللذان اتي بدمهما للتكفير في القدس يخرجهما لخارج المحله ويحرقون بالنار جلديهما ولحميهما وفرزتهما والتي يحركهما يغسل سياب ويرحض يسديه بماء وبعد ذلك يدخل إلى المحلة ويكون لكم فريدة دهرية أنكم في الشهر السابع في عشر الشهر تزللون نفوسكم وكل عمل لا تعملون الوطني والغريب النازل في وسطكم لأنه في هذا اليوم يكفر عنكم لتطهيركم من جميع خطاياكم أمام الرب تطهرون سبت عطلاء هو لكم وتزللون نفوسكم فريدة دهرية ويكفر الكاهن الذي يمسحه والذي يملا يده للكهانة عوضا عن ابيه يلبس الثياب الكتان السياب المقدسه ويكفر عن مقدس القدس وعن خيمه الاجتماع والمسبح يكفر وعن الكهنه وكل شعب الجماعه يكفر وتكون هذه فريده زهريه للتكفير عن بني اسرائيل من جميع خطاياهم مره في السنه ففعل كما امر الرب موسى كان رئيس الكهنه هو الذي يقدم الذبيحه يوم الكفاره لشعب اسرائيل تم تقديم هذه الذبيحه مره واحده في السنه في اليوم العاشر من الشهر السابع في التقويم العبري في هذا اليوم وعندما قدم الرئيس الكهنه هارون تقدمه نيابه عن شعب اسرائيل من اجلهم تم نقل اساميهم بالفعل لذبيحه التقدمه وهذه وتطيرها ولذلك اصبح يوم الكفاره هو العيد الاكثر اهميه لشعب اسرائيل مثل التقدمات الأخرى كان يجب أن تكون ذبيحة يوم القفارة مصحوبة بالمعايير الثلاثة الثابتة وهي الذبيحة التي لا تشوبها شائبة ووضع الأيدي وسفك الدماء وقبل الله الذبيحة بسرور التي أعطيت بهذه الطريقة بالذات وكان الفرق بين هذه الذبيحة والذبائح الأخرى هو أن رئيس الكهنة كان عليه أن يأخذ دم الذبيحة إلى قداسة القدس القداس وبعد ان قدم صورا كذبيحه خطيه وكبش محرقة لنفسه ولبيته قدم هارون رئيس الكهنه ماعزتين لله من اجل شعب اسرائيل ذبائح تطهيرات يوم الكفاره لترفع عن كل ذنوب شعب اسرائيل في يوم الكفاره مرر رئيس الكهنه الذي كان يمثل شعب اسرائيل خطاياهم السنويه على راس الزبيحة وضع يديه عليها وأحضر إثنين من الماعز الحية وألقى الكرة لهم من أجل اختيار الأول لتقديمه لله والآخر لشعب إسرائيل وضع الأيدي هنا يعني تبرير خطايا للزبيحة بوضع الأيدي على رأسها وكان وضع الأيدي هو الطريقة المستخدمة لغسل الخطايا التي وضعها الله وبالمثل في زمن العهد الجديد كان لابد من تطبيق هذه الطريقة نفسها في شكل وضع الأيدي بالتساوي حتى يغسل يسوع خطايا البشرية لصرف ما قيمته عام من الخطايا عن شعب إسرائيل اضطر هارون رئيس الكهنة إلى وضع يديه على رأس التيس، وبالتالي نقل كل خطاياهم إليه لأن رئيس الكهنة نقل خطايا شعب إسرائيل إلى الزبيحة ووضع يديه على رأسه وتم محو خطايا بني إسرائيل لمدة عام بالكامل كل من لديه خطايا يجب أن يدين حتما لكي يتم إدانة الزبيحة بشكل غير مباشر من أجل خطايا إسرائيل وكان عليها أولا قبول خطاياهم إذا كان رئيس الكهنة سيعطي تقدماً لله دون أن يضع يديه علي رأسه لكانت هذه الذبيحة تجديفا علي الله وبالتالي كان عليه أن يتأكد من عدم ارتكاب هذه الخطية أبدا لإنقاذ البشرية جمعاء الذين تحولوا لخطاة كان علي الله أن يضع خطته للخلاص التي تحققت من خلال طريقة وضع الأيدي لمحو خطايا شعب اسرائيل ولتحقيق بر الله ومحبته بالكامل كان علي الاسرائيليون تقديم هذه الذبيحه في يوم القفاره بوضع يدي علي راس الكهنه علي راس الذبائح وقطع اعناقها لسحب دمها مره واحده في السنه وبعباره اخري من خلال هذه التقدمه اراد الله ان يغسل خطايا شعب اسرائيل مره واحده للابد وكان هذا هو ناموس محبه الله التي يرضي رحمته وعدله ولأن الله عادل لكي يمحو خطايا شعبه دفعة واحدة لشريعته العادله، أعد الله يسوع الحمل للذبيحة وجعله يأخذ خطايانا من خلال وضع الأيدي وجعله ينزف علي الصليب، يسوع الذي قدم نفسه كذبيحة أبدية أخذ خطايا الجميع علي نفسه مرة واحدة الي الأبد وسفك دمه مره واحده واكمل الخلاص من الخطيه ولذلك يجب ان نأتي امام الله ايضا بهذا الايمان الذي يؤمن بحقيقه الخلاص التي تتجلي في الخيط الازرق والارجوانيه والقرمزيه والكتان المنسوج الناعم من يريد ان ينال مغفره الخطايا دفعه واحده يجب ان يأتي الي الله بإيمان يؤمن حقا بانجيل الماء والروح معني وضع الايدي ان وضع الايدي يعني ان نمرر او ننقل او ندفن لوين الاصحاح الاول الايه الثالثه الي الرابعه عندما اخطا اي شخص من عامه الشعب عن غير قصد ثم ادرك ذلك كان عليه ان يعطي محرقه لله لوين الاصحاح السابع والعشرون الايه التاسعة والعشرون الي الرابعه وكان عليهم أولا إحضار ذبيحة بدون عيب، ثم اضطروا لتمرير خطاياهم إليه بوضع أيديهم علي رأسه، ثم اضطروا لقطع حلقها وسحب دمها وإعطاء هذا الدم للكهنة لوين الأصحاح السابع والعشرون الآية الرابعة، ثم كان علي الكاهن أن يأخذ بعض هذا الدم وباصبعه ويضعه علي قرون مذبح المحركة ويسكب كل الدم المتبقي في قاعدة المذبح، وكان عليه أن يحرق دهنه علي المذبح وشمل الله الرائحة للدهون المحترقة التي أعطيت, أعطيت فيها هذه التقدمة. لقد تعلمنا بالفعل أنه لمحو خطايا شعب إسرائيل أعد الله زبيحة يوم الكفارة وضعت يدي رأس الكهنه على الزبيحة وسحب دمها. وفي هذه الحالة لم يستطع الله أن يغسل خطايا بني إسرائيل دون وضع الأيدي على الزبيحة. هكذا فإن ذبيحة يوم الكفارة التي قدمت في العهد القديم ترتبط ارتباطا وثيقا بمعمودية ودم يسوع في العهد الجديد تماما كما كان يجب أن تكون ذبيحة العهد القديم حيوانا لا تشوبه شائبة في زمن العهد الجديد جاء يسوع كحمل الله الذي لا تشوبه شائبة واعتمد وسفك دمه علي الصليب ليغسل يسام جميع الخطاة كما كان علي الذبيحة أن يقبل أسام الخطاة بوضع الأيدي في العهد القديم ونقل كل خطايا العالم إلى يسوع عندما وضع يوحنا المعمدان يديه على رأس يسوع ليعمده في نهر الأردن متى الإصحاح الثالث الآية الخامسة عشر خطايا البشرية تجازي بغضب الله أمام الله كنا خطا لا يمكن إلا أن نموت من أجل خطائنا. تماما مثل زبيحة الخطيه التي كان من المقرر قتلها بسبب الخطايا التي اخذتها وعندما نتخيل هذا الحيوان الزبيحة يقطع الي قطع ويحرق بالنار علي مذبح المحرقه يمكننا ان ندرك خلاص الله الرحيم الذي كان لابد لنا ايضا ان نهلك امام الله ومع ذلك فقد خلصنا الرب بتعميد يوحنا المعمدان وسفك دمه لذلك يجب علي اولئك الذين لم يولدوا حقا من جديد ان يعترفوا بأنفسهم كخطاة يواجهون دينونة نارية علي خطايا خطاياهم أمام الله ويؤمنوا بسرعة بمعمودية الرب ودمه كخلاصهم لكي يخلصنا من خطايانا بدلا من معاقبتنا عليها وعد الله ذبيحة الخلاص التي لا تشوبها شائبة ونقل كل خطايانا الي ذبيحة ابدية هذه وجعله ينزف وبالتالي غفر كل خطايانا مرة واحدة والى الابد لوين الاصحاح السادس عشر الايه الاولى الي الرابعه والثلاثون وروميا الاصحاح السامي من الايه الثالثه الي الرابعه وعبرانيين الاصحاح العاشر الايه العاشره الي الثانيه عشر هل مازلت لك خطاياك في قلبك اذا كان الامر كذلك فعليك ان تعترف امام الله بانك خاطي وتواجه دينونته علي الخطيه ويجب ان تؤمن بعد ذلك انه من خلال يسوع المسيح حقق الله خطه الخلاص التي صممها حتي قبل تأسيس العالم لا يمكن التكفير عن الخطايا دون دفع فدية مناسبة ولهذا السبب أعطي الله شعب إسرائيل نظام الزبائح في نظام الذبائح هذا كانت الذبيحة مصحوبة بوضع الأيدي وسفك دمائها هي فقط الذبيحة الحقيقية للإيمان الذي يمكن أن يخسر خطايا بني إسرائيل عندما نؤمن بكلمة الماء والروح ونضع أيدينا علي الرب تصبح ذبيحة لنا ويمكننا أن نموت ونعيش معه في هذه الحقيقة رميا الاصحاح السادس الايه الاولى الى الحادية عشر غلط الاصحاح الثالث الايه السابعه والعشرون الدروس الروحيه التي يجب ان نتعرف عليها من خلال ذبيحه يوم الكفاره هي بادئ ذي بدء يجب ان نعترف بخطينا وادانه خطايانا دون ان نفشل وبعد ذلك يجب ان نقدم ذبيحه الايمان التي يريد الله ان يتلقاها اي يجب ان نؤمن بيسوع المسيح الذي تمم خلاصنا بمعموديته وسفك دمائه علي الصليب ويجب ان نضع ايدينا علي راس يسوع المسيح بمعموديته لماذا لانه فقط عندما نضع ايدينا علي الزبيحة التي لا تشوبها شائبه بالايمان ونسحب دمائها يمكننا ان نخلص من خطايانا زبيحة يوم الكفاره دعونا ننتقل الى لويين الاصحاح السادس عشر الايه السادسه الي العاشره ويقرب هارون سور الخطيه الذي له ويكفر عن نفسه وبيته ويأخذ التيسين ويقفهما أمام الرب لدي باب خيمة الاجتماع ويرقي هارون على التيس قرعتين قول كرع على الرب وقرع على عزازيل ويقرب هارون التيس الذي خرجت عليه القرعة على الرب ويعمله ذبيحة ويعمله ذبيحة خطية وأما التيس الذي خرجت عليه القرعة على عزازيل فيوقف حيا أمام الرب ليكفر عنه ليرسله إلى عزازيل للبرية لتمكين شعب إسرائيل من الحصول على مغفرة خطاياهم بالإيمان، قدم رئيس الكهنة نيابة عنهم الذبيحة التي رافقها وضع الأيدي وسفك الدماء. كيف يمكننا أن نصف إيمان مسيحي اليوم؟ إنه ليس إيمانا تسعى تضحيته للحصول على مغفرة الخطايا بتمرير خطاياهم إليها. إذا لم يكن إيمانك هو نوع الإيمان الذي نقل خطاياك ليسوع المسيح من خلال وضع الأيدي، فلديك مشكلة في متناول اليد. لا يسعنا إلا أن نفشل فشلا ذريعا في حفظ الناموس أمام الله وارتكبنا جميع أنواع الخطايا طوال العام الماضي لذلك لو كنا عشنا في زمن العهد القديم لكنا بحاجة للحصول علي مغفرة خطايانا من خلال الإيمان بذبيحة الخطية ولأن وضع الأيدي علي الذبيحة وسفك دمائها كان له قوة الخلاص يمكن لشعب العهد القديم أن ينال مغفرة خطاياهم من خلال هذه الذبيحة التي قدمها رئيس الكهنة وفقا لنظام الذبائح الذي وضعه الله بوضع يديه علي الذبيحة مرر رئيس الكهنة خطايا شعبه لمدة عام عليها وقطع حلقها لسحب دمائها ورش هذا الدم امام كرسي الرحمة وعلى جانبيها الشرقي سبع مرات وبذلك لم يتوقف أبدا عن إعطاء التقدمة الصحيحة لله مرة واحدة كل عام، هكذا من خلال ذبيحة الخطية التي أعطاها رئيس الكهنة آمن لشعب إسرائيل، وأكد في قلوبهم أن كل خطاياهم غفرت، وما تظهر لنا ذبيحة العهد القديم في يوم الكفارة هو أنه في العهد الجديد أخذ يسوع المسيح خطايا العالم بتعمده من قبل يوحنا المعمدان وسفك دمها علي الصليب ويجب علينا ان نؤمن ان يسوع خلصنا ونال خطيه المغفره الابديه لخطايانا بالايمان ويجب علي جميع ارواح هذا العالم التي تتألم قلوبها وتتألم علي خطاياها ان تدرك انها يمكن ان تنال مغفره الخطايا الابديه من خلال الانجيل بالماء والروح ذبيحه يوم الكفاره التي نفذت في خيمه الاجتماع في يوم الكفاره ورعايه كل خطايا شعب اسرائيل وضع رئيس الكهنة يديه على رأس الزبيحة أمام محضر كل إسرائيل لوين الإصحاح السادس عشر الآية العشرون إلى الثالثة والعشرون وكان من الضروري لغاية بالنسبة له أن يمرر خطاياهم السنوية إلى الذبيحه ووضع يديه على رأسه نيابة عنهم وقدم هارون رئيس الكهنة زبيحة يوم الكفارة داخل خيمة الاجتماع من أجل شعب إسرائيل ولم يستطع اي شخص اخر الدخول لخيمه الاجتماع لقد كان حدثاً غير عادي لان العديد من الكهنه اعتادوا ان يكونوا في محكمة خيمه الاجتماع ويقومون بواجباتهم ولكن كان عليهم اخلائها في يوم الكفارة، ونقل رئيس الكهنه خطايا شعب اسرائيل للذبيحه ووضع يديه على راسها وأخذ دم هذه الزبيحة إلى القديسة ورشها بإصبعه على كرسي الرحمة على الجانب الشرقي وأمام كرسي الرحمة يرش بعد الدم سبع مرات لوين الإصحاح السادس عشر الآية الرابعة عشر وخلال هذا الوقت كانت الأجراس الذهبية التي تعلق على حد برداء رئيس الكهنة ملزمة بالرنين وهكذا في كل مرة كان يرش فيها الدم أمام كرسي الرحمة وعلى جانبيه الشرقي. دقت هذه الاجراس وسمع شعب اسرائيل الذين كانوا واقفين خارج خيمه الاجتماع صوت هذه الاجراس عندما سمع الاسرائيليون صوت اجراس الذهب هذا ادركوا ان رئيس الكهنه كان يقدم الذبيحه نيابه عنهم وبعد ان سمعوا صوت الاجراس لجميع المرات السبع تنهدوا بارتياح لانهم عرفوا ان ذبيحه يوم الكفارة داخل خيمه الاجتماع قد انتهت الآن مما يؤكد اكتمال الذبيحه التي غفرت بها قيمه عام من خطاياهم وبعد ذلك خرج هارون رئيس الكهنه من خيمه الاجتماع واخذ التيس الآخر الباقي وقدم يوم الكفاره يوم حضور شعب اسرائيل امام امر الله شعب اسرائيل الا يفعلوا شيئا في يوم الكفاره لوين الاصحاح السادس عشر الايه العشرون الي الحادية والعشرون وتجمع حشد كبير من بني اسرائيل لرؤيه تقديم هذه الذبيحه خارج خيمه الاجتماع ووضع رئيس الكهنه يديه على راس التيس الذبيحه لاتمام واجباتهم وارسلها بعيدا الى البريه بيد رجل مناسباً. وفي يوم القفاره احضر رئيس الكهنه كبش الفداء امام شعب اسرائيل ووضع يديه على راسه واعترف بكل اثام وتعديات بني اسرائيل ونقلها الى التيس ربما قال يا رب اعترف بالخطايا التي ارتكبها شعب اسرائيل هذا خلال العام الماضي وفشلنا في حفظ الناموس بالكامل وارتكبنا خطايا لا حصر لها ضدك وضد بعضنا البعض ولاجن أجورة الخطيه هي موت لم يستطع الله ان يترك كبش الفداء حيا بعد قبول خطايا شعب اسرائيل وكان على كبش الفداء الذي ترك في البريه ان يعاني ويموت في البريه لانه تحمل اثام وعيوب وتجاوزات شعب اسرائيل الآن بدأ كل شعب إسرائيل يتمتعون بعيد المظال لوين الإصحاح الثالث والعشرون الآية الرابعة والثلاثون ولأنهم من خلال زبيحة يوم الكفارة تخلوا عن الخطايا التي ربطتهم خلال العام الماضي إن وضع الأيدي هو الوسيلة التي يتم من خلالها نقل خطايا جميع الناس إلى الزبيحة عندما وضع رئيس الكهنة يديه على الزبيحة تم نقل جميع خطايا شعب إسرائيل التي تراكمت لمدة عام مرة واحدة وإلى الأبد ولكل خطية إسرائيلي تم تمريرها دفعة واحدة إلى زبيحة الزبيحة من خلال وضع رئيس الكهنة لليدين. هل يمكن نقل كل خطايا شعب اليوم إلى زبيحة الزبيحة بوضع الأيدي؟ كما تم تمرير أسام شعب إسرائيل بوضع يدي رئيس الكهنة في زمن العهد القديم. إذا لم يكن هذا ممكنا، فأين هو الطريق لشعب اليوم لتلقي مغفرة خطاياهم؟ من يمرر خطاياهم وكيف ولمن وفقا لنظام الذبائح الذي اسسه الله في عصر العهد القديم تماما كما قبل كبش الفداء كل خطايا شعب اسرائيل من خلال رئيس الكهنه مع وضع يديه اصبح يسوع ذبيحه لا تشوبها شائبه لمغفره الخطايا الابديه لنا جميعا نحن الذين نعيش الان في هذا العصر الحاضر يسوع الذي اصبح كبش الفداء لنا قدم نفسه لله كحمل الذبيحه من اجل خطايانا بكلمات اخرى تعمد يسوع على يد يوحنا المعمدان وسلم نفسه ليصلب كما في العهد القديم وضع الله ذبيحه لشعب اسرائيل ونقل خطاياهم للحيوان الذبيحه وأداءه بدلا من ذلك لم يستطع كبش الفداء الذي تم ارساله الى البريه البقاء على قيد الحياه لانه لم يكن هناك ماء ولكن فقط شمس حارقه لا هواده فيها في الصحراء المقفره وبالمثل لم يستطع يسوع ان يتجنب بل يصلب لانه كان قد اخذ بالفعل خطايا العالم من خلال معموديته وعندما تم التخلي عن كبش الفداء في البريه التي لا حياه فيها كان يسوع الذي حمل خطايا العالم مكروها ومحتقرا من قبل العديد من الناس وتم اقتياد الماعز الذبيحه الى الصحراء والتخلي عنها في ارض البريه المقفره التي لا حياه فيها الا تكون قد تجولت فقط لتموت في النهايه من العطش وبنفس الطريقة رفض العديد من الناس يسوع الذي قبل خطايانا كان لابد من صلبه ليتحمل ادانة خطايانا وسفك دمه ومات رأى شعب اسرائيل عملية التكفير عن خطاياهم هذه باعينهم وامنوا بها بقلوبهم مثلهم ويمكن الان الحصول علي مغفرة خطايانا من خلال رؤية وسماع والإيمان بأعمال يسوع المسيح البرة في قلوبنا ستستمر ذبيحه يوم الكفاره هذه طالما استمر الاسرائيليون في الوجود ما زالوا يقدمون ذبيحه يوم الكفاره في اليوم العاشر من الشهر السابع في تقويمهم لان الله امرهم هذا يكون لك قانونا ابديا للتكفير عن بني اسرائيل عن خطاياهم مره واحده في السنه لو جينا الاصحاح السادس عشر الايه الرابعه والثلاثون من خلال جعل شعب اسرائيل يقدم ذبيحه يوم الكفاره على هذا النحو منحهم الله رحمتهم حتي تغسل خطاياهم وهكذا تماما بالنسبه لشعب اليوم ايضا مكنهم الله من ادراك ان يسوع حمل ذنوب العالم علي جسده بتعمدي من قبل يوحنا المعمدان وصلب واكمل تماما تطهير الخطيه الابدي وحمل يسوع كل خطايا البشريه بمعموديته واصبح رئيس كهنة السماء الابدي ولا يوجد شيء اخر يبقي لنا ان نفعله من اجل خلاصنا ولكن فقط للايمان بهذه الحقيقه ذبيحه الكفاره العظيمه التي المسيح اعطي الله الاب جسده لماذا امر الله شعب اسرائيل ان يعطيه تقدمة يوم الكفاره لقد فعل هذا ان يتطلعوا بايمانهم الى اليوم الذي يطلب فيه الله الاب من ابنه يسوع تقديم الكفاره العظيمه عن خطايا جميع البشر بمعموديته وسفك الدماء، ولهذا السبب جاء يسوع الابن الوحيد الله الاب ومخلص البشريه جمعاء للارض ليمحو خطايا الجميع واتم كل شيء بمحبه الله، واعلن خلاص الله للبشريه من خلال تعميده من قبل يوحنا المعمدين ليحمل خطايانا كبشر وسفك دمه على الصليب. للتخيصع كل خطايا وظلم العالم وودينا من اجلها وبالتالي اصبح مخلصنا الحقيقي دعا الله موسى واعطاه الناموس اولا وامره ان يبني خيمه الاجتماع بمواد مثل الخيط الازرق والارجواني والكرمزيه والكتان المنسوج الناعم واعطاه نظام الذبائح من خلال القيام بذلك مكن الله شعب اسرائيل من ادراك اهميه وضع الايدي وسفك الدماء واظهر لهم ان يسوع المسيح باب الخلاص الذي تنبأ به خيمة الاجتماع سيأتي للأرض ويأخذ خطايا العالم بالمعمودية ومن بين المواد المستخدمة لبوابة خيمة الاجتماع يشير الخيط الأزرق إلى أن يسوع أخذ خطايا العالم مرة واحدة وإلى الأبد من خلال تعميده من قبل يوحنا المعمدان يظهر الخيط الأرجواني أن يسوع هو ملك الملوك ورب الأرباب لأنه الإله الحقيقي الذي خلق الكون ويخبرنا الخيط القرمزي انه لأن يسوع كان عمد وحمل دينونة الخطية لجميع الخطاة بسفك دمها علي الصليب ويخبرنا الكتان المنسوج الناعم ان الكتاب المقدس يصف بالتفصيل هذه الخدمات الثلاثة التي تتجلي في الخيوط الزرقاء والأرجوانية والقرمزية وعطى الله مغفرة الخطايا لاولئك الذين يؤمنون حقا بكلمته الان يجب على جميع المؤمنين ان يذكروا انفسهم مره اخرى ويؤمنوا بالحقيقه ان يسوع هو مخلصهم وغسل اساميهم بتعميد يوحنا المعمدان وسفك دمه على الصليب والذي يتجلى في الخيط الازرق والارجواني والكرمزي والكتان المنسوج الناعم المستخدم كمواد خيمه الاجتماع ويجب ان ينالوا مغفره خطاياهم من خلال موسى الذي اسس الله قانون الخلاص قانون مخفية الخطايا للبشرية وحين الوقت أرسل يسوع المسيح للأرض وعمد يحن المعمدين وصفك دمه على الصليب حتى يصبح يسوع الزبيحة التي تخسى الخطايا العالم من خلال القيام بذلك يجب أن نؤمن بحقيقة الكلمة المكتوبة تماما كما هي الحقيقة الكتابية هي أنه بنفس طريقة بنفس طريقة زبيحة يوم الكفارة التي قدمها رئيس الكهنة لشعبه في العهد القديم جاء يسوع للأرض واعتمد وصلب وسفك دمه ليخلصنا من اثام العالم مره واحده والى الأبد لذلك يجب ان نؤمن بالكتاب المقدس كما هو مكتوب لا يمكننا الا ان ندين الى الأبد بسبب خطايانا ولكن يسوع جاء الى الأرض وخلصنا من خطايانا بمعموداته ودمه ان عدم الايمان بهذا علي الرغم من ان الله غفر خطايانا هو خطيه لا يمكن ان يغفرها الله ابدا لطخ كل خطايا العالم ما عدا خطية واحدة هي خطية التجديف علي الروح القدس مركز الاصحاح الثالث الاية الثامنه والعشرون الي التاسعه والعشرون لذلك يجب علي اولئك الذين يريدون حقا الحصول علي مغفره الخطايا ان يؤمنوا بحقيقه ان يسوع اعتمد وسفك دمه وقام من بين الاموات مره اخري وبالتالي خلصنا من خطايانا بصرف النظر عن هذا الإيمان ما هي الأعمال الصالحة التي ستكون ضرورية لمغفرتنا للخطايا الآن حان الوقت لنعرف ما هو إنجيل حقيقة الماء والروح ونؤمن بهذه الحقيقة ويجب على الجميع ان يدركوا ويؤمنوا ان الحقيقه التي تتجلي في بوابه خيمه الاجتماع المنسوجه من الخيط الازرق والارجواني والقرمزي والكتان المنسوج الناعم هي انجيل الخلاص الحقيقي وظل يسوع المسيح الاتي بقدر ما الايمان بيسوع المسيح فان المعموديه التي تلقاها والدم الذي سفكه علي الصليب ضروريان لخلاصنا وبالتالي يجب ان نؤمن بهما الحقيقه التي لا جدال فيها والتي لا يمكن ضحضها هي ان يسوع أعطى الخلاص للمؤمنين بمعموديته وسفك دمه على الصليب وقيامته من الموت وأن كل ذلك قد اكتمل ليخلصنا من خطايا العالم زبيحة الإبنة التي أراها الله الإب دعونا ننتقل إلى عبرانيين الإصحاح العاشر الآية العاشرة إلى الخامسة زبيحة وقربانا لم ترد ولكن هيأت لي جسدا محرقات وذبائح للخطية لم تسر ثم يقول انفا لانك ذبيحه وقربانا ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ولا سررت بها ثم قال هانذا اجيء لافعل مشيئتك يا الله ينزع الاول لكي يثبت الثاني ما المقصود بهذا المقطع من الكتاب المقدس أن الله لم يرغب في الذبائح والتقدمات ولم يسر بها يقتبس هذا المقطع من مزمور الاربعون الاصحاح الآية الثالثة الي السابعة هذا يعني أن كل خطايا العالم لا يمكن محوها بالكامل بالتقدمات اليومية للعهد القديم وأنه لتقديم ذبيحة الخطية جاء يسوع للأرض واعتمد وسفك دمه وقام من بين الاموات وبالتالي اصبح مخلصنا جميعا معنى مزمور الأربعون الأية السابعة التي يقول هانذا جئت بدرج الكتاب مكتوبا عني هو أن يسوع جاء الي الأرض وغسل الذنوب ووضع الأيدي وسفك دمه كما هو مكتوب في العهد القديم في عصر العهد القديم كانت خطايا شعب إسرائيل مغفورة كما قدمت الذبيحة لله في يوم الكفارة بوضع يدي رئيس الكهنة وسفك دماء الذبيحة وبالمثل فإن يسوع المسيح الذي جاء للأرض ليصبح الزبيحة الأبدية للبشرية جمعاء أخذ خطايا العالم من خلال تعميده في شكل وضع الأيدي وتحمل كل إدانة خطايا البشرية بحمل خطايا العالم للسيذه إلى الصليب تماما كما وعد الله من خلال نظام غيمة الاجتماع جاء يسوع في العهد الجديد للأرض وبالتالي أكمل خلاصنا مرة واحدة وإلى الأبد لذلك فإن أولئك الذين يؤمنون بخلاصه خلصوا من خطاياهم في خيمة الاجتماع وكان وعد الله بأن يسوع سوف يحر إلى الأبد خطايا جميع الناس مرة واحدة وإلى الأبد من خلال المعمودية وسفك دمه على الصليب وبالتالي تحقيق كلمة الله إلى الكمال يؤمن شعب إسرائيل أن كلمة الله هي وحدها الناموس ونبوات الأنبياء العهد القديم ولكنهم غير قادرين على الإيمان بيسوع المسيح الذي جاء إلينا في عصر العهد الجديد كالله والمخلص ويجب على جميع شعوب هذا العالم بما في ذلك شعب إسرائيل ان يدركوا الان ان يسوع هو الله نفسه ويقبلوا في قلوبهم انه المسيا الاتي لماذا جاء يسوع جاء ليحقق اراده الله الاب ويخلص جميع اولئك الذين يؤمنون انه جاء للعالم ليغسل كل خطاياهم للابد كما تقول عبرانيين الاصحاح العاشر الايه العاشره فبهذه المشيئه نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع مره واحده ويجب ان ندرك بوضوح ونؤمن انه بمشيئه الله الاب ولد يسوع علي هذه الارض واعتمد وفقا لاراده الاب وانه بهذه الاراده صلب وسفك دمه حتي الموت علي الصليب وقام من بين الاموات وبالتالي اصبح مخلص اولئك الذين يؤمنون به لمحو كل خطايانا وفقا لاراده الله الاب ولان يسوع المسيح ضحي بنفسه ليمحوك ليس فقط خطايا شعب اسرائيل ولكن خطايا الامم باكملها لا يمكننا أن نخلص إلا إذا آمن كل واحد منا بهذا بقلوبنا خلال الثلاثة والثلاثون عاما من حياته، اعتمد يسوع مرة واحدة وضحى مرة واحدة، ولكن أعمال مخلصنا البرة قد أنقذت خطايا العالم مرة واحدة إلى الأبد. هذا هو الخلاص الوحيد والكامل، كما لطخ يسوع مرة واحدة كل الخطايا التي ارتكبتها البشرية من بداية العالم إلى نهايته، مكنا أيضا من أن نخلص مرة واحدة وإلى الأبد بالإيمان من خلال تقديم جسده مرة واحدة، جعلنا يسوع المسيح كاملين للأبد كما تعمد من قبل يوحنا وأدين علي خطايانا بسفك دمه، ويجب علينا الآن أن نؤمن بسرور بهذا الإنجيل الحقيقي في قلوبنا وبالتالي نخلص من خطايانا بمشيئة الله الآب، هذه الكلمة هي بالتأكيد الحقيقة التي يجب أن نؤمن بها أنا وأنت الذي نعيش الآن في هذا العالم الحديث. ويجب ان نربط معمودية يسوع وسفك دمه علي الصليب ونؤمن بكليهما باعتبارهما مجموعة الحقيقه الوحيدة التي تخلص تماما اذا فشلنا في القيام بذلك فنفقد بالتأكيد مغفره الخطايا الابديه لذلك يجب ان نؤمن وفقا لكلمه الله المكتوبه ووفقا لحقيقه انجيل الماء والروح انجيل الماء والروح يلقي نور الخلاص ولكن اذا اضفنا اليه شيء اخر او طرحنا او طرحنا بعض الاساسيات من الانجيل الحقيقي عندما نؤمن بالله او اذا لم نؤمن بالحق فان نور انجيل الخلاص هذا سينطفئ فقط ليتم إخفاؤها ثم تختفي يجب ان نقع في وهم ان انجيل حقيقه الماء والروح هو مجرد واحده من العقائد الدنيويه كما يفعل الخطاة المسيحيون ويعلمون انه يمكن للمرء بطريقه ما ان ينال مغفره الخطايا من خلال صلوات التوبه ومن خلال مطالبة الله أن يغفر خطايا علي أساس يومي قال الله بوضوح في عبرانيين الأصحاح العاشر الأية الحادية عشر وكل كهن يقوم كل يوم يخدم ويقدم مرارا وكثيرا تلك الذبائح عينها التي لا تستطيع البتة أن تنزع الخطية أخبرنا الله أن الخطية التي نرتكبها كل يوم لا يمكن أن تغسل لمجرد أننا نطلب من الله أن يغفر لنا خطايانا اليومية بإيماننا بدم الصليب فقط لأن الذبيحة التي قدمها يسوع للأب بتعمده من قبل يوحنا المعمدان وموته علي الصليب كانت ذبيحة الخلاص الكامله فقد خلصنا بالكامل بالايمان بهذه الذبيحه بالايمان بالمعمودية التي تلقاها يسوع ودميها علي الصليب متنا ايضا مع يسوع وعدنا الي الحياه بالايمان تقول رسالة روميا الاصحاح السادس الايه الثالثه والعشرون لان اجره الخطيه هي موت ولكن عطيه الله هي الحياه الابديه في المسيح يسوع ربنا أجرة الخطية هي موت بغض النظر عن ماهيتها وبالتالي يجب دفع أجرها مدي الحياة لهذا السبب كان من الضروري أن يأتي يسوع الي هذه الأرض متجسدا في جسد الإنسان ويعتمد من قبل يوحنا ويسفك دمه علي الصليب أن الانتقال الفعلي لخطاياك لجسد يسوع قد تم بمعموداته وبتحمل هذه الخطايا وموته دفع يسوع أجرة خطاياك وبالتالي محوها مرة واحدة للأبد عندما يكون لدى الناس خطيه في قلوبهم <تصفيق> الا ان يخافوا امام الله بسبب خطاياهم صحيح ان هناك الكثيرين ما زالوا جهلين بانجيل الماء والروح ولم يتم غسلهم بعد من خطاياهم يسيطر عليهم الخوف بسبب الشعور المؤلم بالذنب ومع ذلك جاء يسوع الى هذه الارض ليخلصهم من خطاياهم واعتمدوا يوحنا المعمدان وسفك دمه علي الصليب وبالتالي خلصهم اذا لاي سبب نحتاج الي القلق عندما يكون انجيل الماء والروح انجيل خلاص الله الذي خلصنا وازال كل ادانتنا علي الخطيه اولئك الذين يعرفون ويؤمنون حقا ان يسوع لطخ خطايا البشريه من خلال انجيل الماء والروح يمكن بالفعل ان يخلصوا تماما بالايمان كما وعد الله ان كانت خطاياك مثل الكرموزية فانها تكون بيضاء مثل الثلج وان كانت حمراء كقرمزيه فانها تكون كالصوف اشعياء الاصحاح الاول الايه 18 ويمكننا ان نخلص بالايمان لانها كانت هناك معموديه يسوع الذي قابل خطايا هذا العالم وفقا لنظام الذبائح في العهد القديم الذي نقل كل الذنوب الى الذبيحه بوضع الايدي لأن يسوع اخذ خطايا العالم بتعمده من قبل يوحنا المعمدين. ولكن على الرغم من هذه الرثة المعصومة من الخطا، ما زلنا نرى بعض الناس يؤمنون بيسوع عاطفياً ومتعاطفاً إنهم يبكون ويبكون كل يوم لتعزيز ايمانهم (لأن أساس ايمانهم هو التعاطف مع يسوع في المه المميت على الصليب): ان قلوب هؤلاء الناس مضللة ومعيبة تماماً وعليهم الان أن يتخلوا عن هذا الايمان الخاطي. ان قلوب اولئك الذين يقولون ليسوع بتعالي انهم يؤمنون كما لو كانوا يقدمون له معروفا يجدون مستواهم اعلى من مستوي الله وبالتالي في غطرستهم لا يمكنهم ان يقبلوا في قلوبهم انجيل الماء والروح الذي يخلصهم من الخطيه لديهم القليل من الاهتمام بكلمه الله لدرجه انهم يعتبرونها مختلفه عما يقوله اي من جيرانهم ويحتقرونها ويرعونها كما لو ان الايمان بها يقدم معروفا لله من تعاطفهم في النهايه وهم الذين لا يؤمنون بمعمودية وسفك دماء يسوع لمخفية خطاياهم والوقوف ضد الله ويؤمنون ان خطاياهم يمكن ان تخسر من خلال صلواتهم المؤلمه للتوبه دون حتى الايمان بانجيل الماء والروح قال الله ارحم من ارحم واشفق علي من اشفق روميو الإصحاح التاسع آية الخامسة عشر إذ قرر الله أن يخلص الخطاب بنموس الخلاص من رحمته فسوف يفعل ذلك تماما كما قرر لذلك يجب أن نؤمن بإنجيل الماء والروح وبالتالي ننال خلاصنا الحقيقي ولئك الذين لا يؤمنون بكلمة الماء والروح الإنجيلية سيكتشفون شخصيا مدى عظمة الله وغضبه عليهم حقا أولئك الذين يؤمنون بإنجيل الماء والروح يرون كم هي عظيمة ورحيمة محبة الله لهم حقا، أولئك الذين يؤمنون بأن يسوع المسيح أخذ خطاياهم بالمعمودية سوف ينقذون من خطاياهم، أولئك الذين يحتكرون هذه الحقيقة علي النقيض من ذلك يواجهون إدانة الخطية المخيفة بسبب خطاياهم، ولذلك يجب علي جميع شعوب العالم أن تؤمن بإنجيل الماء والروح كل من لديه ضميره مريض بالخطية يأتي الناس بعقائد خلاص لا أساس لها من الصحة تختلف عن هذا الإنجيل الحقيقي للماء والروح انهم يحاولون مواساة ضمائرهم المضطربة بمثل هذه العقائد المنافية للعقل حتي ان هناك من يقول بما انني اؤمن بيسوع فلا بأس ان اضع خطية في قلبي ولكن يجب الا ننسي ان كل من لديه خطية في قلوبهم سيطرح وبالتأكيد في الجحيم لكن أولئك الذين يعرفون عن عدالة الله ويعرفون أنه سيكون هناك دينون معصومة عن الخطية يطلبون من الله محبته الرحيمة ويريدون أن يخلصوا بجدية من كل الخطايا ويبحثون عن الحق ويرغبون في الوقوف لجانب الله بالنسبة لمثل هؤلاء الناس من خلال إنجيل كلمة الماء والروح يجب علينا جميعا أن ندرك بوضوح ما هو خلاصنا الحقيقي وفي قلوبنا يجب أن يكون لدينا جميعا الإيمان الذي يؤمن حقا بالإنجيل وكل الذين يؤمنون بهذه الحقيقة في قلوبهم بغض النظر عن نوع الخطايا التي ربما ارتكبوها سوف يغسلون بالفعل من خطاياهم بالإيمان وينالون المغفرة الحقيقية للخطايا والحياة الأبدية ألا تريد أن تؤمن بكلمة الإنجيل الذي هي تجعل خطايا قلوبك تختفي؟ ولئك الذين يؤمنون بإنجيل الماء والروح أمام الله سينالون بالتأكيد مغفرة الخطايا صلوات التوبة الخاصة بك لا يمكن أن تخلصك اليوم يقدم معظم مسيحين صلواتهم اليومية للتوبة ويطلبون من الله ان يغفر خطاياهم انهم يعيشون حياتهم الايمانيه من خلال تقديم زبائحهم لله كل يوم كما في زمن العهد القديم ولكن هذه ليست حياه الايمان التي يريد ان يعيشها هل يسفك يسوع دميه على الصليب ليغسل خطاياك كلما قدمت صلوات توبتك هذا لا يمكن ان يحدث والحقيقه هي انه يجب عليك غسل خطاياك مره واحده الى الابد من خلال الاعتقاد بأن قوة معمودية وسفك دماء يسوع تدوم إلى الأبد وليكن الذين يحاولون أن يخسروا خطاياهم من خلال تقديم صلواتهم كل يوم لا يمكنهم الحصول على مخفية الخطايا الأبدية وليس لديهم الإيمان الذي يمكنهم من الحصول على الخلاص الحقيقي إذا كان من الممكن أن تخفى الخطايا الجميع من خلال صلوات التوبة أي تقوس من صنع الإنسان فلن يكون الله أسس الناموس الذي يعلن ان أجرة الخطية هي لم هي موت ولكي يحول الناس من خطاياهم يجب عليهم تقديم التقدمة التي تنقل خطاياهم لجسد يسوع بالايمان ما يجب ان يكون لدينا ليس نوع الايمان الذي يعطي صلوات التوبة ولكن الذي يؤمن بإنجيل الماء والدم الذي يتجلي في الخيط الازرق والارجواني والقرمزي والكتان المنسوج الناعم تماما كما نقل خطاط العهد القديم خطاياهم الي ذبائحهم بوضع أيديهم علي رأسه عندما قدموا ذبيحة خطاياهم يجب علينا أن ننقل خطايانا الي يسوع المسيح بالإيمان بمعموديته وبهذا الإيمان الذي يؤمن بمعموديته وسفك دمه علي الصليب يجب أن نخرج الي الله وننل مغفرة الخطايا الأبدية قال الله لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص إذا الإيمان بالخبر والخبر والخبر بكلمة الله رمي الإصحاح العاشر الآية العاشرة إلى السبعة عشر يقول يوحنا الإصحاح التاسع والعشرون الآية الأولى في اليوم التالي رأى يوحنا يسوع قادما نحوه وقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم؟ ويصف هذا المشهد الشهادة التي قدمها يوحنا في اليوم التالي الذي عمد فيه يسوع عندما رأى يوحنا المعمدان يسوع يقترب منه قال: انظروا أيها الناس هناك يذهب واحدا تسبب في هذا في ضجه بين الحشد الذي تجمع حول يوحنا المعمدان وصرخ يوحنا فوق دينه وذا هنا يأتي حمل الله انه ليس سوي ابن الله وحمل الله نفسه الذي حمل خطايا البشريه من خلالي انه مخلصنا يسوع المسيح حمل الله ها هنا يذهب حملة البشريه من خلالي حمل الله الذي يرفع خطايا العالم لأن يوحنا المعمدان قد عمد يسوع ونقل خطايا العالم اليه واستطاع يوحنا ان يشهد شخصيا ليسوع لان يوحنا نقل خطايانا ليسوع بتعميده بهذه الطريقه واصبح يسوع المسيح حمل الذبيحه الذي لا تشوبه شائبه في العهد القديم تم قبول مغفره الخطيه من خلال تقديم الذبائح لله ولكن في العهد الجديد من خلال الايمان الذي يؤمن بالكامل بمعمودية يسوع ودمه علي الصليب يمكننا أن نتخلى عن خطايانا لأن الله أخذ مثل هذه الماشية مثل السيران والحملين والماعز كزبيحة لمحو خطايا شعب إسرائيل وقتل عدد لا يحصى من الحيوانات ونزف وقطع إلى قطع وأحرق على مسبح المحرقه ثم بالفعل قتل عدد لا يحصى من الأضاحي بسبب خطايا أصحابها في العصر الجديد العهد الجديد لم يقدم يسوع مثل هذه الزبائح وقدم جسده من اجلنا لان يسوع حمل الله جاء للأرض وقبل خطايا العالم علي جسده من خلال معموديته يأمرني الله الان ان نؤمن بحقيقه الخلاص الحقيقي انه يقول لنا لقد لطخت كل خطاياكم لاني احببتكم كثيرا لقد انقذتك لذا صدق لقد لطخت كل خطاياكم باعطاء ابني ذبيحه خطيه لكم وتركت ابني يعيش علي هذه الارض لمدة ثلاثة وثلاثون سنه وعدمته وجعلته يسفك دمه على الصليب من أجلكم. ومن خلال القيام بهذا خلصتكم بالكامل من خطاياكم وادانتكم الان من خلال الايمان بهذه الحقيقة يمكنك ان تصبح اولادي الذين اعتز بهم ويمكن احتضانهم بين زراعي، اعرفوا وامنوا بالحقيقه في قربكم ولئك الذين يؤمنون بالمعموديه التي تلقاها يسوع والدم الذي سفكه لن يخلصوا من خطاياهم فحسب بل سيحصلون ايضا على الحق في ان يصبحوا ابناء الله هل غفر يسوع كل اسام هذا العالم دعونا ننتقل إلا الى العبرانيين الاصحاح العاشر الأية الرابعة إلى الثامنة عشر لأنه بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين ويشهد لنا الروح القدس أيضا لأنه بعدما قال سابقا هذا هو العهد الذي أعده معهم بعد تلك الأيام يقول الرب أجعل نواميسي في قلوبهم وأكتبها في أذهانهم ولن أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد وإنما حيث تكون مخفرة لهذه لا يكون بعد قربانا على الخطية يوضح هذا المقطع من الكتاب المقدس بجلاء حيث يكون هناك مخفرة لهؤلاء لم تعد بعد زبيحة للخطية استمع إلى هذه الأخبار المباركة بأن كل خطيانا انتقلت ليسوع من خلال المعمودية التي تلقاها ليس فقط كل خطيانا ارتكبها أنا وأنت في حياتنا كلها انتقلت ليسوع ولكن كل خطايا البشرية جمعاء انتقلت إليه أيضا لإتمام كل بر الله، اعتمد يسوع داخل وخارج الماء في شكل وضع الأيدي وبالتالي سمح بنقل الخطايا إلي نفسه، تحمل كل خطايانا هكذا وصلب وبالتالي تحمل الدينونة علي جميع خطايا البشرية وبالتالي فإن أولئك الذين يؤمنون به بهذه الحقيقة تحرروا من دينونتهم تماما، كما نقل رئيس الكهنة خطايا شعب إسرائيل للذبيحة بوضع يديه علي رأس يوحنا المعمدان. خطيانا الى يسوع بتعميده تقول رساله روميا الاصحاح العاشر الايه العاشره لان القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص لكل واحد منكم من خلال الايمان ببر الله بقلبك يمكنك ان تتبرر ومن خلال الايمان بحقيقه الخلاص بالقلب يمكنك ان تنال مغفره خطاياك وتدخل السماء ايها الاخوه المؤمنون الاعزاء هل خلصتم بالايمان بقلوبكم والاعتراف بفمك بأن معمودية يسوع ودمه هما المقامات الاساسيه لبر الله وحقيقه الخلاص وانجيل مغفره الخطايا في ظل نظام الذبائح في العهد القديم لم يتم محو خطايا بني اسرائيل بمجرد قتل الذبيحه دون وضع الايدي التي نقلت خطاياهم الى الذبيحه وبالمثل ان كنت تؤمن فقط بدم الصليب وتركت المعموديه التي تلقاها يسوع فلا يمكن غسل خطاياك ولن اذكر خطاياهم متعديتين فيما بعد وانما حيث تكون مغفره لهذه يكون قربانا عن الخطية عبرانيين الاصحاح العاشر الاية السابعه السابعه عشر الثامنه عشر لماذا قال الله هنا انه لن يتذكر خطايانا بعد الان وعلى الرغم من اننا لا يسعنا الا ان نستمر في الخطيه حتي اليوم الذي نموت فيه لان يسوع اخذ خطايا العالم مره واحده والى الابد من خلال المعمودية فان خلاصنا اكتمل الان وسيستمر الى الابد بر الله يعني عدله تشير عداله الله الاب الى انه كما هو قدوس فان أولئك الذين يؤمنون بانجيل الماء والروح هم ايضا قدوسون بلا خطيئة احبنا الله كثيرا لدرجه انه اراد ان يجعلنا اولاده ولكن مهما اراد ان يجعلنا اولاده فانه لا يستطيع ان يفعل ذلك بسبب خطايانا. وضع الله جانبا الحيوانات التي لا تشوبها شائبه والتي سيتم التضحيه بها نيابة عن بني اسرائيل وقرر أن يغسل خطاياهم بتبرير خطاياهم إلى الذبائح من خلال وضع الأيدي، ولأن هذا كان تصورا مسبقا لخلاصه الحقيقي لم يتردد يسوع في أن يعتمد ويصبح ذبيحة خاصة بنا ويدان بدلا عنا وبالتالي يقدم ذبيحة الخطية الأبدية بجسده من خلال ذبيحة الخطية هذه تمم الله عنايته ليطهر هؤلاء المؤمنين الحقيقيين من خطاياهم ويجعلهم أولادهم هل تعرف لماذا صلب يسوع المسيح حتي عندما كان بلا خطية وطاهرا علي الرغم من صلب يسوع الا انه لم يرتكب يرتكب اي خطأ علي الاطلاق فقط لان يسوع قبل خطايا البشرية من خلال تعميده في نهر الاردن وكان عليه ان يموت بدلا عنا وكان السبب في انه كان عليه ان يموت علي الصليب هو انه قبل بالفعل خطايا العالم بمعموديته وكان مستعدا لاتمام كل بر وعندما اعتمد ابن الله لاتمام كل بر كيف لا نشكره ولان يسوع اخذ علي عاتقه خطايانا فتحمل بهدوء مثل خروف امام قصها والام الصليب ويجب علينا ان نتذكر كل من معموديته وصليبه الي الابد لانه لم يصلب ويدان ولكن علينا ان ندين بالتأكيد لم يتحمل ربنا خطايانا فحسب بل هو نفسه ايضا كل ادانه خطايانا وبعباره اخري يسوع المخلص نفسه الذي أخذ خطيانا أصبح زبيحة خطيانا وحمل بهدوء عقاب الصليب كل ذلك من أجل إنكوازنا من الخطية وبالتالي تحقيق إرادة الله يقول الكتاب المقدس خطاياهم وأعمالهم الخارجة عن القانون لن أتذكرها بعد الآن حيث يوجد مخفي لهؤلاء لم يعد هناك زبيحة للخطية لذلك أيها الإخوة الذين لديهم جرأة للدخول إلى القدس بدم يسوع عبرانيين الاصحاح العاشر الاية السابعة عشر الي التاسعة هل تفهم الان لماذا صلب يسوع المسيح؟ يجب ان نؤمن فقط بدم يسوع علي الصليب ولكن يجب ان نفهم بسبب موته علي الصليب ونفهم ونؤمن بشكل صحيح ان هذا السبب يكمن في المعمودية التي تلقاها بمعرفة حق الانجيل والايمان به من الماء والروح يمكننا الان ان نخلص من خطايانا ما قلته لكم حتي الآن هو حقيقه انجيل الماء والروح الذي يتحدث عنها الكتاب المقدس وهذه الحقيقه هي الخلاص الذي تم التخطيط له قبل تأسيس العالم ويتجلي هذا الخلاص في الخيط الأزرق والأرجواني والكرموزي المواد المستخدمه لبوابه شاشه خيمه الاجتماع جنبا الي جنب مع زملائي العمال كنت ابشر بهذه الحقيقه التي تتجلي في الخيط الأزرق والأرجواني والكرموزي لعدد يحصي من الناس في العالم وحتى الان في هذه الساعه بالذات ينتشر هذا الانجيل في جميع انحاء العالم من خلال كتبنا المسيحيه ومع ذلك لا يزال هناك الكثير من الناس يدعون انهم يؤمنون بيسوع حتى وهم يجهلون انجيل الماء والروح استطيع ان اجرؤ على وصف هؤلاء الناس بالحمقى لان انجيل الماء والروح هو بالحقيقه التي تخبرنا عن نظام الذبائح الحقيقي الذي تحقق من خلال يسوع الجوهر الفعلي لظل الخلاص الذي يتجلى في خامة الاجتماع وحين دورك إذا كنت قد أمنت دون معرفة هذه الحقيقة فقد حان الوقت الآن لكي تستدير وتؤمن بإنجيل الماء والروح وتتلقى مغفرة خطاياك. لقد تم الوعد بمعمودية يسوع موتها على الصليب حتى قبل تأسيس العالم وتجلى أيضا في الخيط الأزرق والأرجواني والكرمزي والكتان المنسوج الناعم ولإنقاذك وخلصنا من كل خطيانة اعتمد يسوع ومات على الصليب وقام من بين الأموات مرة أخرى وهو الأن عن يمين الله الإب هل ما زلت تحاول أن تؤمن بيسوع من خلال إتباع تجاربك أو عاطفتك دون معرفة هذه الحقيقة؟ تقول رسالة العبرانيين الإصحاح العاشر آية 19 إلى العشرون لذلك أيها الإخوة الذين لديهم جرأة على دخول الأقدس بدم يسوع؟ بطريقة جديدة وحية كرسها لنا من خلال الحجاب وأي جسده عندما صلب يسوع المسيح بعد أن أخذ خطايا العالم بالمعمودية تمزق حجاب الهيكل إلي قسمين وغسلت خطايا البشرية بمعمودية يسوع ودمه علي الصليب وكان حجاب المعبد المنسوج أيضا من الخيط الزرقاء والأرجوانية والقرمزية والكتان المنسوج الناعم قويا جدا لدرجة أنه لا يمكن تمزيقه حتي عندما يتم سحبه في اتجاهين متعاكسين بواسطه اركانه الاربعه بواسطه اربعه خيول ان تمزق حجاب الهيكل القوي هذا الى قسمين من اعلى الى اسفل حتى عندما لم يلمسه احد يكشف أنه في اللحظه التي اكمل فيها يسوع المسيح مهمته ابواب السماء على مسرعها. ان تمزق حجاب الهيكل من اعلى لاسفل يعني ان جميع جدران الخطيه قد هدمت ماذا يعني اذا ان جدران الخطيه قد هدمت هذا يعني أنه يمكن لأي شخص أن يتخلّى عن كل خطايا بالإيمان بالمعمودية التي تلقاها يسوع المسيح ودمه على الصليب، وما سعى لإظهاره من خلال حجاب الهيكل الممزق هو أن خلاص البشرية تحقق مرة واحدة وإلى الأبد من خلال خدمات يسوع الموضحة في الخيط الأزرق والأرجواني والكرومي والكتان المنسوج الناعم. كما أحبك الله، كذلك أحبك يسوع المسيح ابن الله. واعطاك خلاصا كاملا بتعمدك من قبل يوحنا المعمدان وصلبه ومن خلال قبول محبة الله هذه المعطاة لنا من خلال يسوع المسيح والايمان والحق الذي يمكننا من دخول ملكوت الله اختفت خطايانا من خلال الايمان بانجيل الماء والروح حتى كل خطايانا الشخصية قد أزيلت، تقول رسالة العبرانيين العاشرة الآية الثانية والعشرون: لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسل أجسادنا بماء نقي، يستمر الكتاب مقدس في الحديث عن غسل الخطية ويمكننا أن نخلص من خطايانا بالإيمان بحقيقة أن يسوع المسيح قد غسل كل خطايانا. التي نرتكبها بجسدنا وعقلنا من خلال معموديته كما غسل رئيس الكهنه نجاسته في مغسله النحاس بعد تقديم القرابين وبعد تطهير خطايانا بالايمان بمعمودية يسوع يجب علينا ان نتذكر هذه الحقيقه كل يوم كما اغتسل رئيس الكهنه في مغسله من البرونز يجب ان نغسل خطايانا من خلال التذكر والايمان كل يوم بان خطايانا تطهرت بالفعل بمعمودية يسوع كل خطايانا سوى ارتكبت باجسادنا، أو قلوبنا، أو افكارنا تنتمي إلى خطايا العالم باي أيمان. يمكننا أن نغسل كل خطايا العالم هذه (يمكننا أن نغسلهم فقط من خلال الايمان بالمعموديه التي تلقاها يسوع)، أولئك الذين تطهروا مره واحده بالايمان بمعموديه يسوع يجب أن يحافظوا على قلوبهم النظيفة، وكلما ارتكبوا خطايا، يجب أن يغسلوها مره أخرى بالايمان. يجب أن تؤمن بإنجيل الماء والروح حتى تنتقل خطاياك إلى يسوع المسيح. عندما تعمد من قبل يوحنا المعمدان، ليس لديه ما تخسره من الإيمان بهذا الإنجيل. ولأن الله كلير القدره خطط له حتى قبل تأسيس العالم، قبل عصر العهد القديم، حقيقة أن يسوع قبل خطاياك بتعميد في نهر الأردن. وتحمل كل ادانه خطاياك بالذهاب الى الصليب مكنك من الوصول لبر الله وخلاصك مكنت للحقيقه بإدراك ان يسوع ملك الملوك خلصك للابد من الخطيه ورش هذا الماء النقي لمعمودية يسوع في قلوبكم حتي يمكن غسل جسدكم وضميركم بشكل نظيف وكامل، هذا الماء النقي لمعمودية يسوع يدل علي انجيل الماء والروح، انجيل الماء والروح هو الكلمه التي لا غنى عنها لحياتك وهو يضيء ببراعه اكبر عندما تؤمن به في الثلاثين من حياته علي الارض كان اول شيء فعله يسوع لانقاذ البشريه جمعاء من الخطيه هو ان يعتمد وبكلمات أخرى كان علي يسوع أن يأخذ خطايانا ويفعل ذلك وكان عليه أن يذهب أمام يوحنا المعمدان ويعتمد على يديه لذلك تكتب جميع الأناجيل الأربعة هذا الحادث الحرج فالبداية هل تصدق هذا؟ في الواقع كنت أنا وأنت جميعا نموت من أجل خطايانا ولكن ماذا حدث؟ جاء ربنا للأرض وأخذ خطايانا بتعمده من قبل يوحنا المعمدان وأصبح حمل الله وأسام العالم للصليب وصمر من خلال يديه ورجليه وسفك الدم الذي في قلبه ومات ودفن ثم قام من الاموات وقال يسوع قد اكمل في يوحنا الاصحاح الثلاثون الايه التاسعة عشر عندما اخذ انفاسه الاخيره علي الصليب كل ما يقول يسوع فعله هو الحق واصبح يسوع ذبيحه خطايانا ليخلصنا وقام من الأموات في ثلاثة أيام وبعد قيامته من بين الأموات شهد لقيامته لمدة أربعون يوما وصعد إلى السماء وجلس عن يمين عرش الله الأب سيأتي يسوع مرة أخرى للأرض ليأخذنا بعيدا وجاء يسوع كمخلص عندما جاء لأول مرة للأرض عندما يأتي مرة أخرى سيأتي كديين, كديين ليدين من لا يؤمن به ويجب أن تدرك الآن أن يسوع سيعود للأرض كديين ليدعو ويستقبل أبناء الله ولئك الذين يؤمنون بخلاص الماء والدم الذي أتمه خلال الثلاثة والثلاثون عاما من حياته على الأرض الآن يجب أن لا تتجاهل بعد الآن إنجيل الماء والروح وتتظاهر أنك غير مدرك ولكن يجب أن تؤمن بحقيقة الخلاص ويجب أن تدركه كما وعد الله من خلال نظام خيمة الاجتماع ونظام الزبائح جاء يسوع الأرض واعتمد في شكل وضع الأيدي وصلب وبالتالي أنقذ جميع أمم العالم من خطاياهم ومع ذلك فإن أمة إسرائيل لا تزال بعيدة عن الحقيقة وتنتظر مسيحًا آخر ويجب على الإسرائيليين أن يدركوا أنه بغض النظر عن مدى انتظارهم المتحمس لمسيح آخر ببساطة لا يوجد مسيح آخر غير يسوع المسيح إن عدم وجود مسيح آخر سوى يسوع علي وجه الأرض هو حقيقة بديهية وحتي شعب إسرائيل ليس استثناءات من القاعدة عندما يتعلق الأمر بهذه الحقيقة ولا يوجد مخلص اخر لهم ايضا لذلك يجب على شعب اسرائيل ان يتوب عن خطيتهم بعدم الايمان بيسوع المسيح كابن الله وحتى الان لا يزال شعب اسرائيل ينتظر مسيحا مهيبا وقادرا وقويا يمكنه ان ينقذهم من الام وبؤس العالم ولكن يسوع جاء بالفعل للارض في جسد رجل مثل المسيح وخلصهم الذين لا يستطيعون ان يتجنبوا الا ان يدينوا بالنار على كل خطاياهم ولذلك يجب أن يعترفوا بالحقيقة ويؤمنوا بها من أجل نفوسهم جاء يسوع نفسه للأرض كذبيحه خطية ووعد ووعدوا في العهد القديم وخلصهم إلى الأبد يسوع المسيح الذي جاء كمخلص خلصنا جميعا من خلال إنجيل الماء والروح والحقيقة التي تتجلى في الخيط الأزرق والأرجوني والكرمزي والكتان المنسوج الناعم وسيمكن بالتأكيد أولئك من الذين يؤمنون بهذا أن يملكوا معه على الملك الألفي بعد ذلك سيسمح لهم أيضا بالمشاركة في ملكوت الله الأبدي والعيش للأبد مع الله نفسه في السعادة والمجد لذلك بينما لا نزال على هذه الأرض يجب علينا أن نؤمن بإنجيل الماء والروح من كلبنا ونصبح أبناء الله اولئك الذين يؤمنون بإنجيل الحق هذا يمكنهم أن يصبحوا أبناء الله بلا خطية ومضمونين لتلقي البركات التي تنتظرهم في العالم الآخر سبحان الله أشكر الرب بإيماني لانه اعطانا بركات السماء الروحيه وعد ربنا انه سيعود قريبا امين تعال يا رب